1: Прежде чем мы перейдем к нашей традиционной рубрике «Здоровье», я хотела бы вновь обратиться с голубиной почтой к нашей весенней студии в Сокольниках. А еще,
2: а еще между тем, я хотел бы вот прочесть сообщение, которое я не могу не прочитать, конечно, из рубрики Бесело, которая была в предыдущем часе Бесит, когда не дают выйти из магазина Ленинградское правило вежливости Сначала дай выйти людям, потом заходи сам Ну, мои зайки, ну как это приятно Что все-таки именно в Ленинграде придумали Электричество, двигатель внутреннего сгорания Слово спасибо Ленинградское правило вежливости, подчеркнул человек
1: Верочка, ты <связать> слышишь меня? Алло,
0: алло, Вера. <связать> а вот, хорошо, Петя будет смеяться вместо меня. Петь, видишь? Тебе же все равно, когда тебя ругают, смеешься ты или нет. А я а мои невидимые миру слезы.
2: Почему ты думаешь, что мне все равно? Ну вообще <связать> вы меня знаете? Что просто я красив, богат, талантлив, и, и, и что? А вот то, что я плачу в подушку, потом какое-то неловкое слово в мой адрес отправляется на маяке.
1: Серый? Видимо, например, mm -hmm. да. Mm -hmm.
0: Ладно, друзья, чтобы не отнимать много времени у вашего гостя и у вопросов-слушателей, которых будет немало, судя по всему, надо сказать, что мы вместе со Шкода, и с нашей верандой, верандой большими буквами Вера yeah. Маяка в парке Сокольники. приглашаем вас поехать в Прагу на финал чемпионата мира по хоккею 2015 года. Сделать это очень просто. Нужно сделать креативное селфи в хоккейной амуниции в самом необычном месте, опубликовать его ВКонтакте, на Фейсбук или Инстаграм, поставить хэштеги «Хочу на ЧМХ» или «Шкода Раша», подписаться на официальный аккаунт «Шкода» и следить за эфирами Маяка. Каждый день мы выбираем лучшие фото дня. По итогам недели определяем победителя, который получит памятный подарок джерси с автографами игрока сборной России по хоккею. Авторы лучших фото отправятся на чемпионат мира вместе с ведущими утреннего шоу «Маяка». И все подробности и провел акции на сайте wwwgo 2 точка 2015ru Между прочим, все предыдущие три дня 7, 8 и 9 марта победителями дня были девчонки в хоккейной форме. Друзья, присоединяйтесь, заходите в Инстаграм, ориентируйтесь на хэштеги, посмотрите, какие чудесные фотографии прислали девчонки из самых необычных мест в хоккейной форме. Всё? Спасибо. С Садись
2: пять.
0: Садись пять. Я Станьте сажусь.
2: прямо. Вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
0: Здоровье.
1: И наш сегодняшний гость – врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением сочетанной и множественной травмы не скорой помощи имени Скалифосовского, кандидат медицинских наук Михаил Викторович Сычевский. Вопросы, которому мы уже начинаем принимать, пожалуйста, отправляйте их в виде смс на номер 5533. Начинайте со слова «Маяк».
2: Если у вас была травма, есть травма или будет травма, пишите, пожалуйста, свои вопросы, мы их прочтем.
1: Сочетанная травма вот, это первый перепахала. Вопрос, да, это первый
2: вопрос, который мы хотим вам задать, уважаемый Михаил Витальевич. Добрый день. Что такое сочетанное?
3: Видимо, ничего хорошего, но все таки расскажите, что это такое. Добрый день. Ну, естественно, сочетанность в нашем деле ничего хорошего не приносит. Но это а, сочетанная множественная травма. Это когда сочетается большое количество всего поврежденного: Скелет, а, внутренние органы, черепная травма. Ну,
1: все, угу.
2: Кстати, вот э, господа, которые так любят э, кататься на мотоциклах, и вот тут из, из Кемерово написал... Уважаемый человек, что бесит, когда мотодруга так называет ведущий, как-то нелестно отозвался отвацикла. Вы думаете о себе тоже. Это же вот, вот вы, как врач-травматолог, наверняка смотрите на этих ребят, которые гоняют, да, и ждете их к себе по неприятным поводам, правильно? А, видимо, сейчас вас удивлю. Я и сам езжу на мотоцикле. Вот такого кинжала-то
3: я в спину не ожидал, конечно.
1: Да, вы рисковый доктор, я смотрел. А как же так?
3: Врачи без границ какие-то, я смотрю, у нас Ну, есть можно по-разному. Можно аккуратно, можно и безбашенно все-таки аккуратно, потому что действительно примеров печальных достаточно много.
1: А правда, что достаточно просто в детстве однажды походить на какие-нибудь секции и научиться группироваться при падении? И это прямо спасает от огромного количества травм, ну, по крайней мере, вот именно, например, там, мотоциклетных, да, не, не связанных с какими-то механическими повреждениями. и Ну
2: какие на скорости 150 там группировки?
1: Слушай, ну у меня, например, пара переломов случилась просто от того, что я вот упала как мешок с картошкой, М -м -м -м. скажем так. М -м -м -м. Поэтому я хочу услышать что-нибудь из серии «Да, да, вы просто научитесь группироваться и будет вам в жизни счастье».
3: По поводу группировки научной с детства я ничего сказать не могу, но <hando> есть такое поверье у нас, что пациент, ну даже не то, что а опыт Пациент, который получает травму, падение с высоты или там за рулем, как угодно, будучи в пьяном состоянии, получает травму значительно меньше.
1: Говорят, что у них эффект левитации происходит. Нет, нет, я думаю, что
3: потому что он как-то расслаблен.
2: Он
1: стоит, расслаблен, да, абсолютно.
3: Да. да, видимо, так оно и есть. Мы тоже так считаем. что То, это... что
2: называется пьяных, Господь бережет, да, вот так говорят? Ну, возможно, так тоже. Это не
3: повод напиваться, господа. Абсолютно. Не повод. Вот скажите,
2: пожалуйста, мы вас не просто так позвали в начале весны, потому что известно, не знаю, подтверждается ли это статистика, что, конечно, за зиму, как ни чисти лед, не выметай снег, количество травм
3: увеличивается ближе к весне, это правда? Оно начинается увеличиваться с начала снегопадов, гололедов и тому подобное. Хотя, если честно, в последнее время количество травм оно одинаково много и летом, и зимой, и весной, и осенью. Просто они разные. Если зимой действительно больше травм, которые получают пациенты, подскользнувшись, упав, выходя из машины, что часто бывает, то летом это, безусловно, большое количество ДТП, мотоциклистов, скутеристов, даже, пожалуйста, скутеристов больше потому что эти ребята вообще без головы без защиты гоняют как просто
2: mm -hmm. да вот у меня жена тоже я говорю на день защиту на день да ничего со мной не будет она упала через 5 минут и сказала что это я накаркал Нормально, да? Без защиты Ну,
1: во-первых, ты, конечно же, сглазил В этом правда есть Во-вторых, защита, она не всегда хорошо смотрится с больными платьями которых, я подозреваю, очень многие дамы Летом любят рассекать
2: Слушайте, я вот подумал вот о чем. я
1: хочу быстро напомню перед тем, как зернистую мысль скажешь 5533 — это номер для ваших вопросов нашему гостю Номер 5533, начинайте, пожалуйста, смс со словом «Маяк»
2: Вот, скажите, пожалуйста, доктор, по поводу травм с одной стороны, у вас много было предшественников этой рубрики, коллег ваших по разным там цехам. И онкологи были, и сердечники, и так далее, и так далее. Вот у вас, с одной стороны, может быть, самая востребованная профессия, как у травматолога-ортопеда, а с другой стороны, он самая консервативная в том смысле, что у всех остальных какие-то научные достижения позволяют двинуть науку вперед. А у вас кость, она как вот, вот она как срастется, так и срастется. Вот ничего наука-то не может с этим поделать, да?
3: Вот сломал-то, не дай бог, руку. Или, или что я ошибаюсь, скажите. — к сожалению, большое количество как обычных людей, так и докторов считает, что уже где-где а в они просто большие специалисты. На самом деле, наша специальность именно травматологическая, пожалуй, еще и нейрохирургическая, она наиболее технически, так скажем, завязана. Объясню почему. Все виды оперативного лечения, а сейчас ну, львиная доля всех переломов, повреждений, лечится оперативно, то есть делается операция. Это крайне а, сложные технические а, вещи, то есть начиная от сплавов, а, которые применяются для изготовления имплантов, это титаны, титановые сплавы, сплавы, ну, большое количество сплавов. А, кончает тем, что вообще сейчас, а, вот, жалею, что не захватило ничего с собой, показать вам, а, большинство сейчас пластин, так называемых, особенно для мелких фрагментов, это как ювелирные украшения. Они прям сделаны как ювелирные украшения, по-настоящему. Сейчас очень э, в последнее время востребованная модно модная так называемая ЛСП-пластина, то есть блокируемая пластина. Когда винтик диаметром 2 миллиметра не просто вкручивается в кости и фиксирует пластину, он еще и фиксируется в самой пластине, то есть Ничего как гребешок, себе. создавая, создавая голову стабильность. Вы, вы, вы как конструктор собираете,
1: да? Это, Подождите,
3: эти пластины остаются в человеке или они потом как-то вытаскиваются? Некоторые можно вытаскивать, некоторые можно утаскивать, не вытаскивать. Хотя, в принципе, они сейчас сделаны из такого сплава, что можно их не удалять, они не они не окисляются, они не деградируют, они абсолютно стабильно могут стоять годами.
2: Это, еще раз подчеркиваю, не повод, господа и дамы, носиться и поступать в черный как потому что мы слышали на маяке, доктор Сычевский нас соберет, у него пластины есть там двухмиллиметровые. Нет нет, 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 ребята. Да, Во-первых, пос... это
1: метеозависимость на всю жизнь оставшуюся.
2: А правда, да, по-прежнему это
3: влияет или нет? Нет, это не так.
1: Да ладно. Все люди, у которых были когда-то травмы, какие-нибудь переломы, они все метеозависимы, нет, потому нет. что все это болит перед переменной погоды.
3: Если мы говорим о, в принципе, повреждения, то опять же, зависит от самого человека. Некоторые люди чувствуют всю свою жизнь, некоторые не чувствуют уже спустя год ничего абсолютно. Причем вне зависимости, остаются в них, в них импланты или нет. Там, штифты, интермодулярные пластины. От, не зависит абсолютно. Все зависит только от конкретного данного пациента, человека.
1: Фортуна лотерея, пошли, одним словом. Да,
2: пошли э, сообщения. Нужно ли, нужно ли есть кальций, содержащие продукты для
3: крепости костей? А, Часто вопрос. А, дело в том, что кальций сам по себе... Он не усваивается. Для него, для, чтобы кальций усваивался, нужно еще большое количество всяких витаминов кушать. Поэтому есть препараты, которые э, вроде бы должны помогать там, быстрее срастаться там, или э, остеопороз каким-то образом э, компенсировать. Но, э, по моему мнению и по опыту, э, на самом деле самое большое влияние это имеет диета. Тоже диета, так... Грубо говоря, есть четыре а, такие пункта, которые, если употреблять в пищу, Расскажите. имея в рационе, то ими можно иметь хорошие кости. А, это... Записывай, доктор. Прежде всего, это холодец. Холодец. Но лучше, домашний, конечно, Смотри-ка, а? Индокринный
1: доктор нам тоже говорил холодец кушать. Да, Какое полезное блюдо, оказывается. Второе
3: — это рыба. Рыба. Но не жареная, не люблю рыбу. Uh. Ну, не жареная, естественно. Ну, не естественно, вареная, которая позволяет. Ну, а средство приготовления, которое позволяет сохранять в ней все ценные минералы и витамины. Uh -huh.
1: А имеет значение, какая рыба? Там речная, морская. Mm
3: -hmm. Не особенно. Санкционная, не санкционная. Вот-вот, вот, я к этому да. Третье, хорошо. Третье это зелень во всех ее проявлениях свежая, безусловно. Дружка, укроп, помидоры, что в ней такое
1: содержится.
3: Витамины. Просто витамины. Большое количество витаминов, настоящих. Четвертое. И четвертое это домашний творог. Домашний Ну, вообще, в принципе, кислой продукты, но домашний творог он наиболее эффективен.
2: Пятое берешь пол водки и никогда не упадешь. <свят> Съел холодец, рыбу, зелень, домашний творог можно на утро.
1: Главное, да, не <свят> за, не <свят> за <свят> один прием <свят> это <свят> 다, все 다, употреблять. Но
2: зелень с рыбой и холодцом почему
1: Сочетаю. Очень, это... да. только. Так, только запомнили:
2: творог, да. холодец, рыба, зелень, домашний творог и предельная концентрация, предельное внимание. Из Варежской области нам прислали сообщение. Девочка, 10 лет, спортивная гимнастика, микротравма, ахиллово сухожилия. Потом воспаление, сильная боль.
3: Подскажите лечение, кроме покоя. Есть такое понятие тоже в медицине. Любое воспаление, это с латыни как ит, окончание. Да? Там ахиллит, там тендовогенит. И есть у меня один коллега на работе, который, так, серьезно выражаясь, говорит, что любое это ИД лечится только покоем. Uh -huh. Все остальные методы, безусловно, есть НПВС, нестероидные препараты, такие как там мартофин, деклофенак, uh -huh. там, не знаю, кетарол, что угодно. А, можно лечить как угодно, физиотерапия, все это помогает. Действительно, это хорошо все. Но без покоя это все бессмысленно. То есть
2: нам не нужно мешать организму с этим справляться с самому, да?
3: Просто, но ну, смотрите, какая ситуация. А, если вот, вот, вот примере данной девочки, у нее воспалился ахил, ахилл, схожили, да? Одно из самых мощных и больших сухожилий в организме человека, а, оно болеет, да, и заставлять его работать в этой ситуации, ну, это просто нехорошо. Ну, да. Ну, то, если, если вы заболели, у вас потом 39, и вас заставляет работать, вы, да. же, будете, вы же не будете работать. Вы, у нас тут
2: несколько людей, фашисты, тут несколько людей ну? на маяке приходили с температурой, всех позаражали.
1: Да, потому что мы все в одни и те же микрофоны разговаривали. Да, мы таких а живем. еще у нас на всех один смс-портал 5533. Начинайте, пожалуйста, ваши смс-ки со словом «маяк», и тогда ваши вопросы непременно долетят до нашего сегодняшнего гостя. Вот как этот. У Который... ребенка шести лет под вывих шеи. Я уже прочитаю это... саму А, ответ, новый? Хочешь. Давай, да-да-да. Да, у ребенка шести лет под вывих шеи. Сидим дома. Какие действия после выписки, чтобы не повторялось?
3: Но, во-первых, шестилетний ребенок все-таки ребенок, а детская травма, она вообще то отдельно стезя. Абсолютно. С детьми это а, все по-особенному, все по-другому. Но, во-первых, весь позвоночник, безусловно, это прерогативы все-таки, особенно шейный дело Это нейрохирургов. Uh -huh. Но, насколько я знаю, мои коллеги советуют всем, и на самом деле они правильно делают, просто банально укреплять мышечный корсет. Мышцы, которые оплетают позвоночник, да, их нужно просто укреплять. Адить
1: на физкультуру, иначе говоря. А, да, конечно. А
3: вот о, о взрослых травмах, таких, я бы сказал, бытовых
2: и ситуативных, так их назовем. Правда, что доктора вот ваш, вашего уровня могут сразу понять, когда человек приходит, у него так, знаете, подбит нос, там, он глаз, он говорит, я с лестницы упал. Вот,
1: правда, вот сразу... Ты же ведь жены, да? Ну или там, К не знаю, ведешь. подрался
2: по пьяни, ведь 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 и какие, какие наиболее... Кто-то мне сказал, что врач говорит, если вы знали, сколько я слышал про лестницу, то волшебную лестницу, с которой все падают.
3: Ну да, там упал на лестницу так, там 20, да. 25 раз. Да, да. Хотя да, хирурги говорят, упал на ножек 25 раз. Да, когда да говорят, да. что случайно поранился. Ну, ну вот по вашему ну, опыту... На самом паре. деле, опытный хирург или опытный травматолог, он действительно, ну, бросив взгляд, может определить так, ориентировочный механизм травмы. Характер травмы. И говорите, в частности, да. ну так скажем, сочетаем с травмой. Ну, грубо говоря, если пациент стопает, и мы видим, что у него там, он падение, ну, знаем, что он упал с высоты, и у него сломаны обе пятки, то нужно непременно искать перелом в области поясничного тела позвон позвоночника. Это угу. процентов 90 сочетаемости. И таких... Да. Компрессия, да, не Может компрессия, может подъезд, может оскольчатый перелом, все что угодно может быть. Ну, есть такие вот, так скажем, сочетаемые вещи. Есть одно, значит, нужно искать другое. И процентов 90 мы их находим, как правило.
2: Какая самая частая травма распространенная?
3: Ну, зимой, это как правило, перелом лодыжек, очень частая травма. Ну, человек поскользнулся, но упал. Вот. На второе место я поставил бы, наверное, сочетание любых повреждений с травмой грудной клетки, перелом ребер. Очень угу. часто патология, крайне часто. Если человек падает, он может сломать только локтевый отросток или плечо, но ну, и, и ребра поломать заодно, получив там или пневмо, или гемоторакс. Вот пер
2: пер перелом ребер, он не так характерный, но раз, да, как перелом руки, ты сразу понимаешь, что сломал или ты ушиб. А вот ребер, что-то вроде как-то там, думаешь, ушиб, не ушиб, как вот проверить? У меня приятель тебя... был однажды, он, тебя...
1: он отчаянно пил 4 дня и был уверен, что у него все это время болит печень. А, а на самом деле это был перелом ребер. <сас> ну вот серьезно, да. То есть
2: как
3: понять, что надо, надо бежать в травмопухты и что это не, не ушиб? <сас> да, да все просто, если вы упали и очень реально сильно болит, очень сильно болит. Mm -hmm. А перепут, перелом ребер с чем-то другим очень так просто. Потому да. что ребер, если болят, то они болят сильно. Вот я вам привела конкретный ну, да. пример, нужно, пожалуйста. Нужно не полениться, ходить в травмпункт, сделать снимок и на снимке. Ну, если, скажем так, грубое смещение, оно будет видно сразу, которое может привести к повреждению легкого. Хотя бывает ситуация, когда человек падает, ударяется грудной клеткой, ребра вроде как целые но легкое повреждено. Угу. И требует все равно это оперативного лечения, дренирование или пунктирование поливеральной полости.
1: А, а как вообще вот закрытый перелом, его, кроме очень сильной боли, как-то еще можно определить? Вот акрыт, внешним осмотром.
3: Открыт прелом чего?
1: Чего-нибудь.
3: Ну, конечно. Безусловно. Гематома ну, только и а, еще наиболее еще очень часто повреждения зимой, это когда люди катаются на коньках, на сноуборах и тому подобное, это повреждение так называемое лучше типичном месте, когда ломается, так, научно-то а, дистальный метаэпифис лучевой кости. Это такая штучка. Это где здесь, у нас Вот здесь, такое? Ломается, здесь вот ломается. На запястье. На запястье. Человек так падает на руку, uh -huh. ломается запястье. А, но тут уж точно видно, во-первых, отек. Внешняя деформация сразу видно, что уехал uh -huh. в сустав, укорочение конечности. Если там шейка бедра ломает э, пожилой человек, если он лежит, то вы совершенно четко можете увидеть, что нога ротирована к и укорочена. Ну, значит, шейка бедра наверняка сломана. Таких нюансов много. Даже более того, есть такой э, у травматологов, ну еще у любого хирурга, наверное, или там специально свароченный свои нюансы. Но, ну, допустим, когда идешь там по улице в метро, уже такой психопрофессионально искривлена, и уже ты заранее так видишь, человек идет вот так вот, ага, у него вот это, а у него это вот это. Ну, то есть на взгляд некоторые вещи можно понять даже... Последствия травм. И последствия, и непоследствия, или там, э, допустим, ну все что угодно, допустим, человек там прихрамывает определенным uh -huh. образом, значит, у него значит, какая травма была или есть. Или там, допустим, халькус-вайгус, когда нога сильно изменена, обувь тоже изменена, с видно, что, значит такая очень серьезная патология, которая тоже нужно при заниматься. Ну, много чего таких... Интересно. Мелкие мелкие.
2: Вот еще одно сообщение. Сделали операцию на правый плечевой сустав, привычный вывих в скобочках. Ударился этим плечом через 8 лет. Стали не иметь пальцы левой руки. Что делать?
3: Это из-за плеча? А, а не менее, это признак неврологического характера. Это может быть повреждение. Во-первых, нужно смотреть не или плечевая кость, в принципе, потому что там проходят нервы, магистральные такие большие, при повреждении которых можно и чувствительность лишиться, Движения в руке лишиться. А есть, может быть, это повреждено просто шейным сплетением. Крышки у нас выходят из шеи, образуют плечевое сплетение, которое нервирует руку. Поэтому нужно искать как неврологическую патологию, так и... На номер
1: 5533, начиная со слова «маяк», ждем ваши вопросы. Убедитесь, что СМС-ка отправлена. Я,
3: я уже, наверное, не успею. Тут такое большое
2: сообщение из Петербурга но и, и не одно. Так что давайте мы тогда перенесем на следующую получасовку. А почему? У
1: нас еще две минуты. А, да, Сережа, тогда успею. Давайте, Давай. послушайте. А,
2: пару лет назад сломал ногу обе кости, большие и малый берцовые, катаясь на горных лыжах Финляндии. Операцию делали финны. Поставили shift синтез. Обязательно, обязательно ли нужно удалять его? Дискомфорт в ноге
3: иногда бывает, но на операцию очень уж не хочется. — Штифт-синтез известная вещь, фирма очень известная, мировой бренд Все штифты-синтез, они из нейтрального металла, который не магнитится, не окисляется Штифт, он является интермедулярным, то есть погружается в кость Поэтому, в принципе, штифт удалять не обязательно Хотя, опять же, каждый конкретный случай нужно, чтобы доктор, лучше всего оперирующий доктор сообщил Потому что там есть много нюансов винты блокирующие штифт допустим могли мигрировать еще что-то ну то есть масса нюансов если все идеально все хорошо сразу можно убирать
2: да хрустят и ломят коленки у Лены из Пензы 48 лет что делать спрашивает она лечиться
1: Слушай, а правда что если вообще в принципе у тебя хрустят суставы то это уже повод сходить к врачу сразу же нет
2: нет а вот люди которые вот щелкают пальцами вот отвратительно
3: Ну, щелкать не могут с но со временем это приведет к артрозу Суставов не здорово, да? Это тоже что
1: Продолжим сразу после, э, собственно, главных новостей и новостей спорта. Да.
2: Дышите глубже с Петром Фадеевым. Станьте прямо, вдохните. Раз, два, три. Раз,
1: два, три, четыре.
2: Заканчиваем. Здоровье. И сейчас министратуропека представит еще раз нашего гостя, если вы только что подключились.
1: Оглашаю. У нас сегодня в гостях Михаил Витальевич Сычевский, врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением сочетанной и множественной травмы НИИ скорой помощи имени Склифосовского, кандидат медицинских наук. Ваши вопросы мы ждем на номер 5533. Будьте любезны, пожалуйста, начинайте смс-ку со словом «маяк» и убедитесь, что она отправлена. Почти какие-нибудь уже. Обязательно. Ну, во-первых, вот у меня есть вопрос сейчас. Из Москвы. Был перелом внутреннего надмыщелка видимо, или... Да, Бо Боюсь такое. даже другое ударение поставить. В локтевом суставе 4 года назад ставили винт-шуруп Тер е... Елизарова, наверное, до сих пор немного ограничена подвижность и после нагрузок, и на следующий день неприятные боли. Как можно полечить?
3: Четыре года, да, там искали?
1: Да, четыре года назад.
3: На самом деле, вообще, в принципе, реабилитация после переломов, и даже после операции, это отдельная тема для разговора. Бывает такое, что операция сделана хорошо, даже очень хорошо, и она делается, собственно, для того, чтобы пациент начинал заниматься ранней реабилитацией. То есть... Если, грубо говоря, в стародавние времена подобный там, перелом либо мышелка, либо надмышелка, либо любого другого, там, закатывали в гипс, и в гипсе человек ходил там полтора-два-три месяца, сколько угодно, и после этого гипс снимался, нужно было ставку еще попробовать разработать, потому что наступала uh -huh. контрактура. То сейчас, собственно, при помощи оперативной техники лечения мы лишаем человека этого ограничения. И, в принципе, некоторые операторы позволяют... На следующий день после операции, после спадения там, отека или после уничтожения болевой синдрома, нужно начинать реабилитацию, то есть разработку сустава. И вот если пациент после успешной операции этого не делает в положенные сроки, uh -huh. то потом никакая операция ему, не, собственно, не поможет. И если вот данный пациент после а, операции вовремя руку не начало зарабатывать, и у него сформировалась контрактура, соответственно, это будет проблемой. Слушай, я сейчас вообще
1: гипс куда-то кладут. Конечно, и вот что пол... как последнее время очень часто встречаю людей с переломами, с шинами разными, там, надевающимися какими-то а скрипучими штуками. Да. А там Москва. они все и
2: появятся. А вот эти вот, как в кино мы видим, всегда подвешенные ноги, на, знаете, над с кроватями <laughs> с гирьками. Это осталось еще или нет? А,
3: вы знаете, в принципе, конечно же, в цивилизованных клиниках, больницах такого, быть нет, ну, такого нет и быть не может. Хотя... Ну, не буду называть какой город, недалеко, совсем рядом с Москвой. А, я там дачу недалеко. Меня просили больного проконсультировать. У пациента был перелом а, таза, постей таза. Так вот, когда я пришел в палату в этот город неплохая ЦРБ, я увидел то, что видел раньше, только на картинках. Этот гамак перекрещенный, пациент подвешен. Я даже, честно, даже сфотографировал для студентов для лекций, потому что это вообще штука такая уникальная. Только, я, я такое видел только в учебниках, такого реально не видел. А там вот увидел, успех, с успехом пользуется. Единственное, что, конечно, при оперативном лечении этот пациент пошел бы там через несколько дней, а наши штуки будет висеть, ну так, месяца два-три.
2: Кошмар. Слушайте, эм, так что искусство еще в большом долгу, как говорил один персонаж. Давайте вот в режиме близ тут много-много всяких сообщений пришло. Застарелый разрыв мениска в коленном суставе, э, операция не проводилась. Спустя 17 лет начали беспокоить боли и блокируется колено при сгибании. Нужна ли операция, может ли это привести к артрозу? Александр, 26
3: лет. Ну, учитывая, что у него травма была с разрывом а, миниска, 17 лет назад, артроз там уже есть, процентов так, на 99,9. Mm -hmm. а, что касается блокации сустава, это называется, скорее всего, это называется станная мышь, когда кусочек миниска отрывается и блокирует сустав. Да, операция нужна. Делает нужно артроскопию, делается две маленькие дырочки при помощи манипуляторов. Кусочек миниска вот успешно удаляется, миниска сам резистируется, Долго сейчас пациент дальше живет. У меня поврежден сгибательный нерв мизинца. Фиксировала 7,
2: 7 недель, но палец не разогнулся. Сгибательный нерв ми, мизин, мизинца? Да, вот так написано. Схожу, так. Может быть, схожу изгибателя сгибателя мизинца? Ну, вот как читаю, за что купил, зато то продал. Да.
3: Но если, на самом деле, если настолько длительна была фиксация мизинца в любом состоянии, то, конечно, опять же, контрактура даже вот у вас или у вас а, совершенно здорового человека на месяца два так мобилизировать локтевой сустав, допустим, локтевой, да, и через два месяца снять гипс и сказать, давай, работай, ну, я думаю, что вы не сможет это сделать просто.
2: Вот ничего себе по поводу того, что кто может с собой сделать. Удалили мениск в колене, с тех пор иногда выскакивает коленная чашечка, приходится вправлять руками,
3: а это очень больно, что делать, <связь> а, есть так, есть так, такая патология, тоже лечится оперативно, делается пластика, и привычно выигрывать на коленник выстраняется Тоже лечится оперативно все это.
1: А правда, что большинство травм, которые связаны вообще с суставами, коленными и локтевыми, почти всегда рецидивны. Нет. Спасибо. А <связь> вот у
2: Насти, у нашей, у нее 10 тысяч 50 переломов?
1: 10-1501 <связь> да. с прошлого года. Ну, расскажи, да. Ничего, просто я Есть какие-то вопросы по профессии? У меня, я все предпочитаю за эфиром спрашивать, ибо там, знаешь, как-то неудобно. Рассказывать же каждый раз приходится история, откуда у тебя этот перелом, а там в основном геройство. А вот в Волгоградской
2: области у Чела такая история. Ходили по перилам во дворе, уже интересно, упал на них, поболело, прошло, а спустя месяц заметил, что одно ребро утоплено немного на пол полсантиметрика.
1: И все, нету вопроса у человека, он просто рассказал историю хвалебную. Нет, но ну
2: серьезно, это такое
3: может быть. Что у меня у вопрос к нему, как утоплен. он увидел вот эту утопленность на пол сантиметрика. Да, Хотя вам... ребра в принципе они эластичны, подвижны, и на пол сантиметрика можно и здоровые ребра утопить. Угу. Uh
1: -huh. А кстати, вот из Петербурга тоже спрашивали, почему ребра так долго срастаются. Как долго? Надоело, наверное, просто ждать уже человека. А мне нравится
2: вот эта петербургская претензия ко
3: всему. И ребра срастаются.
1: Ну, это, конечно, только в Петербурге Ребра
3: срастаются в среднем полтора-два месяца. Насколько долго, я не знаю. Обычно. Как
1: и все остальные кости, в принципе. Ну,
3: какие-то быстрее, какие-то медленные. Но, в общем-то, два месяца — это немного.
1: Многоуважаемые радиослушатели, напоминаю ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю, врачу-травматологу-ортопеду. Мы ждем на номер пять 5533. Пожалуйста, начинайте смс-ку со слова «Маяк» и не забудьте убедиться, чтобы она была отправлена. Вот из Москвы спрашивают. Добрый вечер. Год назад ломал малую берцовую кость при игре в волейбол. Изредка беспокоит. Скажите, нужно ли как-то периодически обследовать? И вообще вот эта история про травматологию, то, что ты однажды что-то сломав, должен потом приходить и показывать? Как оно там?
3: Сезон, кстати, травма, опять же, ради радиослушатель написал, что он сломал молберцовую кость, она очень большая. И каждый ее сегмент, точнее, каждая часть перелома этой малоберцовой кости требует отдельного лечения. Если это лодыжка, то есть самый-самый uh -huh. кончик, ближе-ближе к пятке молтоберцовой кости, это одна тема. И там нужно оперировать зачастую, чаще всего, да? Если перелом в средней третий, или там мы, допустим, головки, то с этой вообще делать ничего не нужно. И что у данного конкретного радиослушали, очень тяжело сказать, потому что, опять же, нужно смотреть. Обследовать uh -huh. периодически, ну, если болит, действительно болит, нужно добследовать до того степени, чтобы понять, что там все-таки болит.
1: Uh -huh. Из Калининграда вот еще спрашивают: На тренировки повредил колено. Рентген ничего не показывает. Врач говорит: ушиб, маш кремом не буду называть каким, уже прошло три года, а болит ужасно, периодически, иногда даже встать не могу на ногу. Что это может быть? Спасибо, Михаил, 21 год.
3: Ты еще мажет кремом?
1: Да, представьте, уже три года.
3: Но я бы посоветовал обратиться, конечно, к специалисту, как минимум сделать МРТ этого сустава, потому что рентген повреждения мягкой тканы не показывает, рентген показывает повреждения только костные, то есть перелома, по сути своей. Если у пациента... В, колен... В коленке вообще много структур. И крестообразные связки, и коллатеральные связки, и миниск все что угодно. А, Повреждение мягкой тканной структуры рентген не показывает. Uh -huh. Поэтому необходимо сделать МРТ коленного сустава, который, собственно говоря, даст ответ, что же там есть. А вот там хороший вопрос. Проблема?
2: Помните, мы говорили о, о вреде хруста суставами? Добрый день. А что делать, если хочется хрустнуть? С тобой вращаешь, и она хрустит. Потом сразу ощущение свободы в суставе. Следующий хруст заряжается через полчаса. Это Что делать? Второй вопрос. Всякие тайские массажи в салонах. Кстати, важный вопрос. Я думаю, важнее, чем первый. Многие полюбили. Опасно? Вопросительный знак. Спасибо заранее, Юрий.
3: По поводу э, хруста. Ну, коли хрустится, пусть хрустит. Если мы счастье от этого будет. Хотя я бы не рекомендовал. Что касается массажей... Э вот там, вот. где
2: они ломают вас, там, вот, вот эти все... Вот.
3: Но чаще всего это называется все-таки не массаж тайский, а все-таки называется мануальной да. так называемая, да? Значит, тема вообще отдельная. Я бы рекомендовал относиться очень осторожно. В связи с чем? В связи с тем, что можно хрустнуть так, что можно и получить большие проблемы. Чтобы начать хрустеть или заниматься маноэнергетикой, нужно сначала обследоваться по-настоящему. А
2: потом же это девочка или мальчик из Вьетнама или откуда он там. Она приехала, уехала, да, вы же останетесь здесь, никаких концов потом. Серьезно, да, ведь не, не, не найдешь.
3: Многие говорят, и мои знакомые говорят, ну вот так здорово, вот нахрусть, ну, вот встала, встала на место, вот любыми, любыми словами. Да, встала на место. Раз встала mm -hmm. на место. Да, где место, откуда не На самом деле, хруст. Вставание на место не имеет никакого, совершенно никакого, ничего общего, так скажем. Ага. Хруст, это, по сути своей, есть две конгруентные поверхности, какие-то они, да, если вот так сделать ладонью вместе У -у -у. крепко, а потом резко разобьете, появится такой звук, помп", Да. то, ага. по сути своей, как отправляется, вот этот хруст, вот оно есть, нарушение конгруента, такой, как, как липучку отрываете чего-то, вот то же самое, такой ага. звук, звук оттуда. Вот. И что касается, э, особенно, 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 подчеркиваю, э, у пациентов, там, у э, людей, которые обращаются к терапевтам которые начинают им управлять так, шею, вообще тема отдельная. Бывает, привозят тетераплегии с парызами, потому что могут вправить так, что сместить позвоночник. Там...
1: Это очень модно сейчас, вы знаете а, вот эту можно... историю. То есть у вас это
2: в практике часто привозят, таких бедолаг, да? Ну, которые... А
3: такие пациенты не к нам привозят, а более
2: Вдохните прямо. Вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Вот такую важную тему мы э, сейчас поднимались Михаилом Витальевичем Сочевским, доктором. Вот эти все дурацкие сама то попытки хру хрустнуть головой, шеей, по попытки предложить кому-то твою шею развернуть таким образом, чтобы потом ты приехал уже в полубессознательном состоянии. Расскажите подробнее
3: о ужасах, к которому это приводит. Ну, это э, патология встречается, к сожалению, когда действительно люди обращаются к э, таким горе. Мануальным терапевтом есть и хорошие, не, не спорю. Которые... А да, люди
1: сами иногда думают, что они сами и есть мануальные терапевты. Возможно,
3: возможно. Но при, да, при, в частности при, при повороте головы, да, там до хруста да, будет, ну, бывает такое, что и повреждается спиной мозг. Потом с последующий тетраплеги или тетрапарезом.
2: То есть это менее да, как бы были?
3: Бывает менее бывает отсутствие движения, бывает наличных. На... Да? да, паралич. Ну, ну Простонародный паралич, да, возникает. Не, не надо, ребята, это, этим
2: всем заниматься. Не нужно, да. Хотите на массаж хотите? Пускай вас там помассируют. Вот. Но, мягонько. но мягонько. Да, да. есть
3: анекдотная тема хорошая, когда вам доел храп друга, поверните его голову до характерного щелчка. Да. Вот. Ну вот, вот, вот не надо этим заниматься, да. одно слово.
1: Осталось буквально, ну прям парочка минут для того, чтобы успеть прислать ваше сообщение на номер 5533. Начинайте, пожалуйста, вопросы со слова «маяк». Прочти жалобы какие-нибудь. Вот, например, <laughs> ну, жалобы? Ну, Хорошо, пожалуйста. Да. Из республики Мордовия, меня прям перепахало. Отрезал пальцы руки, но они срослись в фалангах. Как и где привести пальцы в порядок, чтобы сгибались? У меня другой вопрос. Это вообще возможно?
3: Отрезать пальцы? Потом... Ну,
1: когда ты их уже отрезал, и они уже после этого срослись, можно как-то сделать, чтобы они потом еще изгибались?
3: Но без помощи микрохирургов э это сделать вообще сложно. Реп это называется реплантация. Когда полностью отрезается пальцы, обратно. Есть пальцы, это называется реплантация. У нас занимается служба специально микрохирургов. Крайне кропотливая операция. Многочасовые ребята сидят там ночами оперируют, и, видимо, он не отрезал, видимо, он сломал их, как ну, да. и они срослись неправильно. Что касается, чтобы они начали функционировать, э, в частности, есть специальные, вообще, в принципе, хирургии кисти, это отдельность из в Москве, сейчас было раньше две клиники э, по хирургии кисти, сейчас, к сожалению, одну закрыли, их перевели или объединили с другой клиникой, и сейчас они сейчас у нас есть четвертая больница, так называемая, и... Была шестая больница на Басмана, сейчас ее объединили, не ошибаюсь, 29-я больница. Там прекрасные специалисты по хирургии кисти, творят чудеса. Поэтому, если что-то с кисти, именно с кистью случается, нужно ехать к этим докторам. А скажите,
2: вот эти все страшилки, и байки про то, что вот там кто-то там отрезал руку на какой-то там э косилке, и вот он положил в лед, надо было в лед обязательно положить, он довез там, не знаю, палец или что-то еще, не дай бог, в этом льду, и успели пришить. Это, это все байки или, или, это, или это реальная история?
3: Uh, ну, скажем так, из последнего, что у нас было, я помню, uh, пациентка упала в метро под эскалатор, полностью от, ну, ей, uh, отрез, ну, так скажем, отрезала руку на, в плече. И, в плече?
1: Да, ее
3: привезли к нам. Uh, ну, микрохирурги у нас очень долго старались, но в итоге, в общем, получилось у них руку сохранить. Пришли, реплантировали обратно. Рука, конечно, пока еще не полноценна, но, в общем-то, стремительно устанавливается. Но в сливе
2: вообще кудесники работают. Это правда. У нас, у нас
3: прекрасные доктора.
1: Нам пора обратиться в нашу весеннюю студию, к весенней Вере Кузьминой, у которой тоже назрел вопрос. Алло. Да, слушайте, у меня привет, ребята. Здравствуйте, Михаил Викторович.
0: Я должна как-то официально к гостю обратиться. Да, напомню, что студия «Маяка» в парке «Сокольники» продолжает свою работу. Мы, конечно, заслушались, и после таких жутких историй хочется про что-то приятное. Ну, я попробую как-то отвлечь своими двумя вопросами. Первое, это что касается МРТ. Очень часто я слышу от знакомых, что сделали плохо МРТ. Опять слышу, сделали плохо МРТ. То есть нам кажется, кто-то там в круглосуточный ездил, какой-то центр, да, где ночами кто-то подрабатывает, да, сейчас это модно, ночью в больших городах работают эти аппараты и с удовольствием это все делают. Ну, в общем, первый вопрос про плохой МРТ, может быть, какой-то аппарат должен быть, я не знаю, специальный или какое-то место. И второй вопрос вот какой. Действительно ли, просто я по себе знаю, улетая, уезжая в какое-то другое место, потому что есть сезонные проблемы с суставами, и мы все это знаем прекрасно, и не только взрослые, но и молодые. А уезжая в другую страну, там, где тепло, почему-то все проходит. Что, что это за что это, что это за история? Вот, пожалуйста, наши два вопроса.
3: Добрый вечер. Ну Начну с первого вопроса по поводу МРТ. Да, безусловно, есть разные аппараты, разные качества МРТ. Если говорить о том, что лучше всего, то мощность Аппарат определяет его и качество по сути своей. А, мощность аппарата изменяется в Теслах. А, конечно, если мы хотим получить хорошее качество снимки и хорошее качество исследований, то нужно чем мощнее против тем лучше. По, по сути, ну, в настоящий момент не менее полутора-двух Тесла аппарат должен быть, чтобы получить хорошее качество картинки. Зачастую фирмы предлагают дешевые э, исследования, ум, умалчивая о том, что их аппараты маломощные, мы получаем картинки, которые мало информативны, и пациент приходится платить дважды, потому что ну, неинформативно. Приходится все снимки смазаны. Дать какой-то ответ определенный на по некачественному снимку по МРТ это э, не очень хорошо. И э, хочу ради слушателей сказать следующую вещь: что если вы делаете МРТ и Хотите получить качественную консультацию для лечения, то необходимо не просто взять снимки эти большие МРТ, а нужно взять диск, чтобы на диск записали ваши исследования, потому что там будут все срезы, которые интересуют доктора. Потому что просто распечатка, она ну, не очень информативна. Лучше взять диск, принести доктора, доктор откроет и посмотрит нужные ему срезы.
1: А отпуск это просто плацебо, видимо, да? А,
3: отпуск, ну, там много, в том числе и плацебо, человек отдыхает, расслабляется и тому подобное. А, что касается тепла, то, ну, это достоверно известно, что в холоде все болит, в тепле все проходит. Хотя, должен сказать, что бывает такое, что и наоборот, в тепле начинает все болеть. Бывают такие случаи. По мне, так холод лучше, вот эти скажу.
1: Я чувствую, да.
2: Да, а вот исправляют ли, я не знаю, это вот достоверная штука, исправляют ли грудь сапожника и во сколько лет? Я первый раз вообще сталкиваюсь с таким диагнозом.
3: Есть такая? Есть, да, есть такая патология. Что такое? Но этим занимаются таракальные хирурги. У нас, кстати, у нас в Клиффе есть все, в том числе и прекрасное таракальное отделение, которое занимается этой патологией. Но вообще эту патологию, по поводу этой патологии лучше общаться с таракальным хирургом. но исправляют. Делают ресекции ребер это про проблема с грудиной.
1: Uh -huh. Uh -huh. Вот еще из Татарстана было повреждение медиального миниска 5 лет назад. Делали артероскопию, поставили внутрисуставные швы. Стало беспокоить, пошел в больницу, сказали, что швов нету. Что делать? Спасибо, Дмитрий, 25 лет. Слушай, как помолодели вообще больные? Удивительно. Да, даже. я тебе у них-болезненные все скажу. Всем по 20-20 Да, дело не вы. Дело
3: в том, что сейчас. Скорее всего, этот пациент занимается спортом профессиональным. Сейчас э, вот эти нагрузки профессиональные спортивные, они взросли в многократно. Сейчас неудивительно, что, допустим, чемпионы мира там, допустим, или люди, которые достигают ну, серьезных спортивных результатов, они там, им 17-18, 20 лет. В 20 лет можно уже быть таким нормальным коллегой и без калина остаться. Что касается данной ситуации, то при разрыве низко э, принимает решение хирург, который делает ортоскопию, бывает лучше всего резицировать. Бывает, что можно и шить мениск. Видимо, этому пациенту пытались, ну, как можно сказать, пытались шить. Потому что шов Миниска ⁇ это известная вещь. Если до, до другого места делали и не увидели, но ну, может и не делали. Спасибо большое.
2: Сказать. Начальник отделения легендарного склифа Михаил Витальевич Сычевский был у нас в гостях. Пообещайте, что придет снова, потому что вопросов очень много, на все не ответили. А мы с вами встретимся завтра в это же время. Пока. До завтра.
3: Всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.